0: Leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van Coach ID, de podcast. Tweede aflevering uh, alweer. Goeiedag, Seb. Dag, Jimmy. Ja, zijn we weer. Hoe is het?
1: Fantastisch. Ik heb er, uh, ik heb er weer zin in. Mooi. Yes. Hoe kijk
0: je terug op de eerste podcast?
1: Um, ik denk dat we iets te lang gesproken hebben. Um, naar mijn gevoel, maar ik denk dat we dat een we, dat we goede inleiding hebben gegeven over wat Coach ID juist um, inhoudt. Um, wat een zoel daarmee is, uh, we zijn een beetje op inhoud in gegaan, maar uh, op zich wel een goed gevoel. Um, ik hoop dat uh, vooral onze luisteraars er dingen aan hebben meegenomen. En het heeft getriggerd om ook deze afleveringen uh, te luisteren.
0: Ja, klopt. En vandaag gaan we het hebben over authenticiteit. Yes.
1: Ja, we waren lang aan, aan, aan het zoeken naar, oké, okay, goed, hè, we hebben een introductie gemaakt, de eerste aflevering, we gaan naar aflevering 2, vanuit wat willen we starten en zijn we samen op authenticiteit gekomen. Um, waarom hebben we authenticiteit genomen? Om, omdat er vandaag in het voetballandschap en, en online is er alles beschikbaar. En um, dat wij denken, als je straks um, de beste coach wil worden die je kan zijn... ...dat het vooral belangrijk is om dicht bij jezelf te blijven. En um, vandaar dat we dat vandaag we bespreekbaar maken... ...en met elkaar eens gaan kijken over wat betekent dat nu dicht bij jezelf blijven... ...waarom is dat zo belangrijk en, um, en hoe, hoe, hoe doen we dat?
2: Ja.
0: We gaan eerst even luisteren naar de Vlaamse stem... ...die weer um, authenticiteit vanuit een ander oogpunt zal belichten.
1: Authenticiteit is geen externe bevestiging nodig hebben... ...om je goed te voelen over je acties... Het is weten wie je bent en dapper genoeg zijn het te leven. Authenticiteit is zeggen en doen waar je echt in gelooft. Wees dusdanig jezelf dat het voor iedereen om je heen veilig genoeg voelt om ook zichzelf te kunnen zijn. Fantastisch verwoord, weer al door onze Vlaamse poëtische mooie vrouwenstem. Nu, Jimmy, als we even authenticiteit onder het vergrootglas houden. Um, wat en waarom is dat volgens jou... Um, ...zo belangrijk en laten we zeker even kijken... ...je werkt op het hoogste niveau... ...wij werken allebei op het hoogste niveau... ...wat maakt dat dan voor u zo'n zo item is... ...waar we dieper op willen ingaan?
0: Ja, ik denk... ...ieder persoon is natuurlijk uniek... ...ieder persoon heeft een andere achtergrond... Um, ...dat kan met leeftijd te maken... ...met, met voetbalachtergrond... ...of je zelf hebt gevoetbald waar je gevoetbald hebt... Uh, ...de cultuur waar de, waar, waarin je bent opgegroeid... ...de cultuur waarin je bent opgeleid... ...ik denk dat als je als Nederlander... ...vanuit de KVB bij een Nederlandse club bent opgeleid dat je dan anders opgeleid wordt. En, en uh, automatisch een andere authenticiteit hebt dan dat je bijvoorbeeld in België of in Duitsland uh, wordt opgeleid. Dus het zijn allemaal um, ja, redenen waardoor je een bepaalde authenticiteit uh, opbouwt. En daarnaast ben je natuurlijk afhankelijk van de uh, structuur, visie, filosofie van de club. Wat ik net al zei uh, van de bond. En daarbij komt natuurlijk wat jij net al zei dat tegenwoordig alles verkrijgbaar is. Dus of het nou online is, op, op social media, en voetbalvakbladen. Um, er zijn heel veel trends. Ja, er zijn uh, begrippen die heel veel trainers gebruiken. Um, wat ik zie is dat heel veel trainers um, elkaar ook proberen na te doen. Of dat er eigenlijk een soort van um, zo, 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 zo een trainerbeeld ontstaat waar je eigenlijk aan moet, moet voldoen. Terwijl ik denk dat juist ieder individu en vooral als coach. Uh, als je juist dicht bij jezelf blijft. Dat je vanuit jouw oogpunt spelers dus... Um, heel veel details kan meegeven uh, uit Misschien eigen ervaringen kan spreken En echt dingen kan aanrekken waar jij echt voor staat En niet wat jij misschien vanmorgen toevallig in een voetbal, uh, de vakblad hebt gelezen Maar echt waar jij voor staat uh, Wat jouw authenticiteit is Daarom denk ik wel dat het heel belangrijk is om dat, om dat bespreekbaar te maken Hoe je dat kan beïnvloeden ja, Welke zeker. coachingstijlen er ook uh, zijn Klopt. Ik denk ook als je, als je dicht bij jezelf blijft
1: met een goede basishouding, dat je wat je je overbrengt veel geloofwaardiger overkomt. Ik geloof dat kinderen heel snel doorprikken op het moment, als ik even praat van het jeugdvoetbal, maar ook volwassenen, heel snel doorprikken op het moment dat iemand niet authentiek is. Als straks een coach in een kleedkamer komt en, en een verhaal brengt op een manier dat niet dicht bij zichzelf is en niet volgens zijn um, coach-idea's dicht bij zijn persoonlijkheid ligt, um, komt dat veel minder geloofwaardig over. Dus ik geloof um, heel hard in hoe dat je dingen overbrengt, dat daar heel veel verschillen in zitten, dat is best oké. Okay. Maar ik denk dat je vooral moet kijken, wat blijft nu dicht bij mezelf? En hoe dat ik het overbreng, is dat ook wat dat bij mij past. En, en wat je daarnaast aanhaalt van, dat de eerste podcast ook uh, aangehaald, ook over oefenstof, dat het heel gevaarlijk is om dingen zomaar te kopiëren en binnen jouw programma te gaan implementeren. En, maar wat ik, wel, wat ik wel heel hard geloof is, niet elke trainer moet een eigen visie maken. Het is oké okay om een kader te hebben, Daarin online op zoek te gaan of offline op zoek te gaan en dingen mee te pakken die, die bij jou passen. Maar het gevaar is als je dat kader niet hebt, dus dat je niet weet wat bij jou past. Dus stap 1 is denk ik de vraag stellen: wat is mijn coach-id? Wat is mijn authenticiteit? Wie ben ik? Hoe zit ik in elkaar? En dan al gaan reflecteren als je iets online ziet dat je triggert of inspireert. Past dat binnen mij of past dat niet binnen mij? En als je dan iets meepakt dat bij jou past, is het ook wel oké okay om dingen mee te nemen. Dan ga je alleen maar beter maken en alleen maar jouw pakket doen groeien. Maar het belangrijkste en de eerste vraag is dan, um, wat is uw authenticiteit? Wie ben ik? Hoe steek ik in elkaar? Mm, en precies. wie dat ik vandaag ben, is dat ook wie dat ik echt ben? En als je dan dingen toevoegt, en als we dan vorige aflevering ook wat quotes, ga ik nu ook meteen een quote gooien. Is, aan de muur. Aan de muur. Steal like an artist. Maar als je geen kader hebt waar dingen je binnen kan... Of geen rugzak hebt om dingen in te steken... En omdat je die gewoon nog niet hebt... Omdat je niet weet wat er bent, wat bij jou past en niet past... Dan is het gevaarlijk om te gaan kopiëren. Ja. Want dan ga je dingen kopiëren die helemaal niet bij jou passen. Mm -hmm. Dus het belangrijkste is denk ik een kader creëren. Wie ben ik? Hoe steek ik in elkaar? Wat is mijn coach ID? En daar de juiste dingen aan gaan toevoegen... waar je online en offline, offline vindt.
0: Ja, precies. Ik denk ook al... Juist veel dingen die verkrijgbaar zijn... Wat vaak gekopieerd werd, uh, wordt... Uh, heb je het vaak over de wat is Echt over de, de inhoud. En ik denk dat je, jou, jou authenticiteit, jou, jouw authenticiteit, jouw trainerstijl of jouw type van coaching is meer de hoe. Ja. Ja, hoe jij dingen gaat overbrengen. En welke, welke lichaamstaal je daarin aanneemt. Welke woorden je gebruikt. Um, hoe je confrontaties ofwel aangaat of vermijdt. Um, hoe, je, hoe je je vragen stelt. Dat is echt meer de hoe. Hoe je de wat trainbaar of coachbaar wil maken. Exact, exact. En, en daarom dat ik denk ik dat
1: de hoe aan zich. Um, is uiteraard belangrijk, want niet alle, alle trainers worden zomaar geaccepteerd door, door kinderen en volwassenen. Het moet, moet op elkaar matchen, het moet rekening houden met de leeftijdskenmerken. Maar wat het vooral belangrijkste is, is wat dat je brengt, hoe ga je dat straks overbrengen en, en past dat bij wie dat jij bent en hoe dat je in elkaar steekt. En daarom dat we ook authenticiteit genomen hebben, omdat dat vandaag volgens mij te weinig bespreekbaar wordt gemaakt. Ik weet ook, ik heb geen zicht in, ik heb zelf nu mijn UEFAB. Um, maandag, komende maandag, dus binnen twee dagen, sorry, morgen start ik met mijn UEFA A. Um, Ik ben benieuwd of wat de ruimte gaat blijven voor mijn authenticiteit. En of dat ik, wat dat juist ook aanhaalt, de KNVB heeft invloeden op u. uw club heeft invloeden. Um, en je bent uiteindelijk de som van de mensen in de omgeving wie dat je ontmoet en dat is ook gewoon oké. Okay. Um, maar wel bewaken dat jij jij blijft. En um, ik denk... Ik ben daarom ook heel benieuwd of dat de trainerschool daar straks mij ook in ja. mee kan gaan vormen. En word de beste versie van jezelf en word niet een duplicaat van ons. Ja.
0: ja Of dat je een soort van vertegenwoordiger wordt van de Belgische voetbalbond, maar dat ze echt met jou aan de slag gaan. Exact. Wat motiveert ja. jou? Ja. Ja. Dus ik ben wel benieuwd uh, of we ook in de podcast daarop terug kunnen komen. Hoe de Belgische A-licentie in elkaar zit en hoeveel ruimte daarvoor is voor jouw identiteit en, en jouw authenticiteit.
1: Ja, gaan we zeker
0: op toekompen. Uh, um, we gaan uh, naar een rubriekje. Yes. We gaan even spelen over de derde man yes. Natuurlijk ook een hype, een trend uh, als principe Heel belangrijk principe natuurlijk um, Wie is vandaag de derde man?
1: De derde man vandaag is um, Jules Swerts um, Ik denk dat ik mag zeggen, is een vriend van mij Maar hij is um, onze U21 coach Onze belofte coach op, uh, op Antwerpen, Collega um, Jules is een Belg die in uh, Nederland Gevoetbald heeft, heeft gespeeld bij Feyenoord Heeft gespeeld bij AZ Alkmaar um, Is in de eerste plaats top als mens. In de tweede plaats top als coach. Hij um, heeft een heel duidelijke coach-ID. Maar waar ik die vandaag over gaat vertellen, um, is Louis van Gaal. He, Gilles heeft natuurlijk gevoetbald op het allerhoogste niveau. Heeft verschillende coaches gehad op dat hoogste niveau. Um, maar als die begint te vertellen over Louis van Gaal, dan hangt hij er wel aan in zijn lippen. Um, ik denk dat het gewoon... Uh, dat we even moeten luisteren naar wat Gilles inspreekt en vooral hoe dat hij het inspreekt.
0: We gaan uh, luisteren naar de derde man.
2: Uh, Zep, Um, ja, samenwerken met, met Louis van Gaal, um, wat mij vooral is bijgebleven is um, in de cursus VFA werd ook vaak gehamerd over, over duidelijkheid. En ik denk dat dat bij, bij Van Gaal toch wel zijn kracht was, dat iedereen uh, op zijn positie exact wist wat zijn taken uh, waren. En dat als collectief ook tot uiting kon komen. Maar buiten die duidelijkheid vooral um, het inschatten. Het vermogen om, om zich aan te passen. alvorens dat een wedstrijd uh, zich afspeelde. Uh, aan een tegenstander. En daarna nadien een bepaalde arrogantie. wat je wel kon, uh, kon pikken van Van Gaal. omdat hij altijd gelijk had. Uh, een tegenstander die 4-3 speelt. gaf hij voor de een week van tevoren aan van. ja, ze gaan tegen ons 4-4-2 spelen. Uh, wij gaan ons zo aanpassen. als jullie die taak uitvoeren, dan komt het goed. En dan uh, ook vaak in de rust. En dan na de wedstrijd in de kleedkamer komen. met een smaal op zijn gezicht. Een bepaalde arrogantie, Alain van Gal. Ik zei het toch. Als jullie gewoon doen wat ik zeg, dan komt alles goed. Dat zijn uh, toch wel de punten van, uh, van Gal die mij zeker bij blijven.
0: Mooie anekdote over een van de grootste trainers ooit uit Nederland. En tevens ook een van de meest authentieke trainers yes. uit Nederland. Hoe um, zou je hem. Ja, is, er vooral, denk ik,
1: is er vooral, denk ik, dat Jules uh, dat ook acteur zou kunnen worden? De manier waarop hij het, uh, het, uh, het nabootst, is gewoon fantastisch. Als ik Jules wil vertellen en, en ook als ik dit weer hoor over Van Gaal, um, wat hij zegt: Van Gaal, Jules hey, heeft, heeft op allerhoogste niveau gespeeld, ook nationale elftal. Die accepteert ook gewoon dat Van Gaal soms arrogant overkomt. Maar spelers kunnen accepteren omdat Van Gaal ook authentiek is. En dat is gewoon wat we er juist ook met elkaar bedoelden, denk ik. Je kan dingen op een bepaalde manier overbrengen. Zolang dat het authentiek is en dicht bij jezelf bent, gaat dat sneller geaccepteerd worden. Omdat, dat spelers en mensen rond hem voelen van, dit is wie hij is. En zo is hij. En dat is denk ik ook hoe hmm. wij naar Van Gaal kijken. We lachen er soms wel eens mee hoe dat die dingen uitdrukt, hoe dat die dingen zegt. En vele noemen hem arrogant. Maar het is wat je zegt, hij is een van de grootste treinen. Hij heeft zoveel invloed gehad, denk ik, op het Nederlands voetbal. En um, op internationaal voetbal. Um, door wie hij is. En hij is nooit niet veranderd doorheen de jaren. Hij heeft zich um, weinig laten beïnvloeden, denk ik, door de mensen rond hem. En um, hij is gewoon echt wie dat hij is. Hij benadert situaties, hij benadert um, het voetbal zoals hij denkt en zoals hij in elkaar zit. Hij heeft een heel duidelijke coach ID. Ik denk, als we een voorbeeld kunnen nemen van een heel duidelijke coach ID, hoe dat we naar van Gaal kijken, is dat wel een fantastisch voorbeeld. Um, maar wat ik vooral, Gilles heeft heeft zoveel respect ervoor, maar zoveel anekdotes ook, um, en dat Van Gaal constant op het randje zat tussen heel scherp, maar dan net erover, waardoor het weer grappig werd en er geaccepteerd werd. Um, dat het heel duidelijk is hoe dat Van Gaal met mensen omging. En mm -hmm. um, dan denk ik dat wij vandaag misschien soms wel wat te braaf zijn, wat jij dan zegt, er is een ideaal kader, een keer zo moet een coach zijn, dat Van Gaal ook wel naast dat kader stond. Ja. En dat dat vandaag heel, heel gevaarlijk lijkt om niet in de mainstream coach te zitten. Mm -hmm. Terwijl als wie jij bent, wie je bent. En uiteraard zijn er bepaalde waarden en normen die in omgangsvormen altijd gerespecteerd moeten worden. Maar um, als, je, als je van Gaal hoort, dan is dat niet. Dat is al, denk ik, nieuw in communicatiestijlen, waar we het vorige podcast ook over hadden. Hoe dat een ideale communicatiestijl
0: is, maar wel gewoon heel authentiek en ja. dichtbij van Gaal. Ja, met zijn staat van diensten wordt dat natuurlijk automatisch ook eerder ge geaccepteerd dan dat je een, een jeugdtrainer bent in een opleiding.
1: Tuurlijk, tuurlijk.
0: Maar ik denk ook wel dat um, ja, de, de pedagogische verantwoorde manier van, van spelers benaderen, um, zo met spelers communiceren, dat ook juist wel een, een trainer die, uh, die authentiek is in zijn directheid, dat die soms um, ja, veel meer tot de kern kan komen bij bepaalde spelers, uh, die daar gevoeliger voor zijn. dan Klopt. Dat je er een beetje om, omheen draait of ja, het ik anders geloof, probeert te ja, brengen. Ja, ik geloof dat directe
1: communicatie, of wat daar nu... Um... Laten we even, even kritische, directe communicatie naar een speler toe, wat hij ook aangeeft dat dat gewoon geaccepteerd wordt, als je ook direct bent in, in je positieve benadering. Hè? Dat is dan je authentiek, je bent direct, je bent je hebt geen, neemt geen blad voor de mond, je zegt waar het op staat, dan word je geaccepteerd wel als het in beide richtingen is. Maar als dat is wie, wie dat je bent en je, en je bent altijd zo en daarnaast creëer je gewoon een goede omgeving dan is dat volgens mij ook gewoon, gewoon ja. doenbaar. Um, dan wordt geaccepteerd, als ik zeg, wat dat dan de beste manier is dan laat ik even niet midden ja. maar geaccepteerd worden, want dat is wie dat je bent ja, zeker en dat is ook een beetje um, het moeilijke van als je straks in een, met een head of coaching werkt of met een cultuur waar trainers worden aangestuurd om niet in de persoonlijkheid te komen van trainers je wilt trainers vormen, je wilt trainers begeleiden je wilt trainers helpen maar het is constant balanceren... tussen wie is zijn persoonlijkheid... wat is zijn coach ID, die authenticiteit... en hoe willen wij hem vormen... in de omgang met elkaar, ja. in de omgang... en dat is een heel dunne lijn... waar je constant op balanceert. Dus hoe ja. gaan we, gaan we, we willen niet bij hem binnenkomen... want dan gaat je energie verliezen. denk op het moment dat je aan het coachen bent... dan niet pas bij wie dat je bent... Dan, dan hou je niet vol.
0: Dan ga je op een bepaald moment gaan ga vallen, en, en, ja. en, omdat dat niet is wie je bent. Ja, ik denk dat de visie van de club. focus zich ook heel vaak op echt de Wat Klopt. Wat gaan we doen? Welke principes? Welke tactieken? Welke oefenstof? Nou, dat is allemaal debat, maar ik denk dat er te weinig focus is op de hoe. En uh, tot nu toe spreken wij wel die thema's aan in de podcast. Maar ik denk ook wel dat dat een onderbelicht thema is in de voetballerij. Hoe je, hoe je de hoe, hoe gaat overbrengen, hoe dat misschien ook wel. Uh, ja, hoe je dat veranderen kan of beïnvloeden kan. Maar hoe je juist jouw intensiteit, authenticiteit ja. um, in een positieve manier kan beteren... ...door echt dicht bij jezelf te blijven.
1: Ja. Als, Jimmy, als jij even voor de spiegel zou staan... Ja. ...en je zou, je zou wat kernwoorden bij je authenticiteit moeten, moeten vormen... Hm. ...zou je er zo'n paar keer kunnen zeggen?
0: Um, zeker. Allereerst ben ik um, oplossingsgericht. Yes. Dus ook, uh, ook in-game coaching probeer ik wel altijd naar de oplossing te gaan... Um, ontwikkelingsgericht, mm -hmm. ook zeker. Dus uh, ook in mijn, in mijn vraagstelling um, en in mijn benadering probeer ik altijd ontwikkelingsgericht te zijn, maar ik ben ook wel heel direct. Ja. ja en dat kan soms uh, ook wat hard overkomen. Ja. Um, maar je,
1: je spreekt dus ook over, over verschillende manieren, over verschillende omgangsvormen. Ja, verschillende
0: typen van en coaching. Het hangt dan ook dan,
1: dan af van met wie dat je omgaat. In de eerste podcast vertelde wel dat je dan verschillende leeftijden actief bent. Mm -hmm. Is de manier... Dan die zegt: Ik heb een bepaalde eigenschappen, ik ben vrij direct, maar ik denk oplossingsgericht en, en, en coach oplossingsgericht. Ik stel kritische vragen. Dat zijn dingen die je aanhaalt. Is dat ook leeftijdseigen afhankelijk dan? Bij jongere leeftijden ga ik me meer... Dus, alleen, ga ik, mijn autociteiten, wat wel bij jou past, maar ben je dan even direct mm -hmm. en even hard
0: ten opzichte als je straks weer U19 onder je neus hebt? Uh, ik denk wel dat uh, inderdaad de, de hoe best wel dicht bij elkaar ligt. Je ja. zou misschien kunnen zeggen: van, um, van niet omdat die leeftijden uit elkaar liggen, maar ik denk dus wel dat ik dan heel erg dicht bij mezelf blijf. Okay. En dat ik bij, uh, maakt niet uit welke leeftijdsgroep, dat, dat de hoe wel, wel hetzelfde is. Uh, natuurlijk ga je in debat wel meer verlangen, ja. Ja. alleen uh, in de hoe um, ja, blijf ik toch wel echt dicht bij mezelf. Oké, okay, mooi. Hoe zie jij uh, jezelf? Wat met jou uniek, wat met jou bijzonder? Ik denk, ik, ik denk dat, ik, dat ik meer de, de socratische
1: benadering heb, ik denk ja. dat ik heel veel vragen stel soms vraag ik me af of ik niet te veel vragen stel
2: mm
1: -hmm. um, um, omdat ik niet voel dat iedereen altijd even klaar is om, om vanuit vragen ja. te gaan reflecteren en dat omzetten in handelingen mm -hmm. um, maar ik geloof dat vragen stellen zorgt voor eigenaarschap, zorgt voor dat ik spelers meepak um, en ook omdat ik denk dat ik zelf zo graag benaderd word ja. Ik, ik, ik zijn de spelers daar altijd op te wachten, denk je? Overvraagd worden? Klopt, dat denk ik, dat, 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 dat heb ik net proberen vertellen, dat denk ik niet Ik denk dat sommige spelers het fijn vinden Je ziet ook, als je straks een wedstrijd je stelt vragen Het zijn meestal dezelfde spelers die antwoorden ja. Omdat die daar hongerig naar zijn, van betrek mij En stel me vragen. vraag en ik ben er klaar voor Waar andere spelers op het moment dat je een vraag stelt Misschien dan het niet fijn vinden en net zoiets hebben van Vertel me maar een keer wat ik moet doen En ik zal straks uitvoeren dat zijn... Vraag mij niet, vraag exact. mij niet en, dat het mijn valkuil is om altijd vanuit die vragen te gaan coachen, omdat, omdat ik denk dat ik meer een heel een, een, een open benadering heb en dat ik soms ook wel gewoon wat directer mag zijn en soms moet zijn waar jij misschien uw kwaliteit is anderzijds ook een valkuil kan zijn, door het direct te zijn, waar sommige kinderen zich misschien onveilig gaan voelen of net, net, net wat, wat je terug in je schil op kan kruipen ja. Heb ik net het omgekeerde, zou ik dat soms wat dominanter mogen overkomen naar een groep of naar spelers, denk ik, om daar wat duidelijkheid en meer structuur in te brengen. En niet alles te gaan weggeven. En dat is ook weer een dunne balans, omdat elk kind houdt van een andere benadering. Um, wat jij zegt, ik denk dat wel belangrijk is. Ik kan nooit mijn, mijn, mijn benadering ga ik nooit veranderen. Wat jij ook zegt, of ik nu met straks u 16 mee op het veld sta, of ik met u 8 op het veld sta. Mijn vragen zullen anders geformuleerd worden en zullen het maat van dat kind zijn. Maar ik ga altijd wel op die manier blijven bijsturen en aansturen. Um, maar ik denk wel dat ik iets kan toevoegen. Waardoor ik wel bij mezelf blijf. Ja. Ik ga niet iets weglaten, maar ik kan wel iets uit, uit een pakket nemen. Waardoor ik wel blijf bij mijn manier van handelen, bij mijn manier van omgaan. Maar er kunnen wel dingen bijkomen om meer rendement te halen straks. Maar ik, weglaten is moeilijker. Ik denk wat je ook zegt. Als, als, als je iemand bent die, die, die vrij direct is, zowel positief als, als negatief. Als het niet goed het is, is het niet goed. En als het goed is, is het goed. Ik denk dat je dat altijd moet behouden, maar denk dat je altijd dingen kunt gaan toevoegen aan je aan aan
0: pakket in omgang. Ja, ik denk ook wel dat afwisseling key is. Dat heb ik in de vorige yes. podcast ook gezegd. Ja. Ja, de, ene, uh, de ene speler die zit op vragen te wachten. De andere verstopt zich bijna omdat hij daar niet op zit te wachten. De Klopt. ene speler die, die, die verwacht juist dat je direct bent. Ja. En de andere, wat jij net zegt, die gaat daar juist niet goed mee om als je heel direct naar hem bent. Dus daar is ook weer afwisseling Klopt. natuurlijk enorm belangrijk. Welke rol heeft... Um, prestatiegericht coachen uh, binnen jouw uh, ID, zeg maar? Um, best ook wel. want
1: Ik ben niet met ook wel eigenaarschap geeft. Dus ik stel veel vragen, maar dat wil zeggen dat ik ook wel spelers verantwoordelijk maak voor wat er gebeurd moet worden. Als we straks een plan afspreken, en als je bijvoorbeeld een huiswerkprogramma aangekoppeld, um, om straks een doel te bereiken. Ik ga even een heel eenvoudig voorbeeld geven. Iemand stelt als doel op jonge leeftijd werken wij soms met levels. Waarom? Eén, um, omdat dat heel meetbaar is. Hoeveel keer moet jongleren? Dat is gewoon fijn als je dingen meetbaar kan maken en je progressie zichtbaar kan maken. Um, maar als hij aan huiswerk aangekoppeld zit, en ik maak hem verantwoordelijk goed, die je haalt op, tegen die dan moet je zoveel halen, dat is dan op dat moment zijn verantwoordelijkheid, um, en hoe dat hij dat doet, laat hij dan gewoon bij hem, dus als ik denk vanuit prestatiegericht coachen, we turven ook veel, bij ons wisselspelers moeten turven, ik zeg maar, hoeveel keer draait hij open, hoeveel keer komt hij tot de flankwissel, hoeveel keer schuift hij in als centrale verdediger, hoeveel keer loopt hij diep, hoeveel keer komt hij net uit de dekking. Wat wil je daar precies mee bereiken? Dat dat dingen die, die meetbaar zijn, om nadien over te gaan reflecteren, dus stel dat ik, dat, ik, dat ik met jou heel erg aan het werken ben als, centraal, als, als middenvelder, um, dat ik je verantwoordelijk wil maken om, om constant van flank te gaan wisselen. Mm -hmm. Om uit of rond dat blok te kunnen gaan voetballen. En hoe bepaal je dan wat de norm is? Vergelijk je dat met andere spelers? Die laat je door hen bepalen. En dat kan zijn, maar, en dat is hetgeen wat ik direct ook zeg. Die, die norm die kan wisselen. Wat we vorige podcast gezegd ja. hebben: kijk, we willen een paar dingen halen. We moeten gewoon iets hebben om richting te geven, vind ik. Om, om, een, om een einddoel te hebben. Maar dat kan wel wisselen. Misschien moeten we bijsturen. Misschien moeten we... Dat, dat, er is ook niks mis mee om, om, om een, een goal te stellen... van een aantal assisten of een aantal mm. doelpunten. Enkel moet je jezelf de, de mogelijkheid geven om dat te gaan verstellen. Want dat geeft richting, dat geeft een focus. Dat geeft een, en hoe gaan we dat dan doen? En, en wat heb je daarvoor nodig? En wie heb je daarvoor nodig? Ja. En dat keer dialoog, dat keer communicatie. Dus dat soort vragen stellen doe ik heel veel... Um, maar als ik dan denk vanuit prestatiegericht gericht coachen... ...ik stel echt wel doelen, want dit gaan we halen... ...en dit moet bereikt worden. En dan geef ik ze ook de verantwoordelijkheid om die dingen te gaan bereiken. Ook met mensen toe, als we straks over... over ...speelwijze praten met coaches... ...dit willen we bereiken... ...maar hoe dat we dat straks gaan bereiken, we hebben een einddoel... ...we weten hoe we willen straks gaan voetballen... ...welke principes dat we willen terugzien... Maar welke vormen de coaches daarvoor kiezen ligt bij de coaches? Hoe
0: maken ze verantwoordelijk voor het product? En hoe dat ze dat zelf willen
1: gaan neerzetten, dat laat ik wat meer bij hun. Ja.
0: Hoe, uh, die bepaalde norm en die bepaalde meetbaarheid van, van, van voetbalacties. Daarin kun je natuurlijk um, ja, je authenticiteit tot uiting laten komen. Als je bijvoorbeeld zegt tegen een centrale verdediger van... Um, wat is de consequentie als jij meer in gaat dribbelen? Wat kunnen we dan als team meer bereiken? Dat kun je hem vragen. Exact. Maar er zijn ook types die, die zitten erop op de wacht van... Vriend, je moet wel meer intribbelen. Ja, want je moet veel meer naar voren op spelen. En je speelt eigenlijk veel, op, veel te veel op safe. Ja. Of je herkent ja. de situatie niet wanneer je intrubbelt. Um. Ik, ik, ik denk dat, dat... Als we dan de vorige podcast
1: starten, we met die relatie gaan. En met, met elkaar omgaan, elkaar leren kennen. De speler achter dat kind leren kennen. De juiste stijl kiezen. Ondanks dat je wel dicht bij jezelf blijft. Maar waar jij zich soms heel directief zegt, Kijk, nu, gaan we, nu moet je gewoon indribbelen. Dan over het al in het centrum keren. Dus dribbel in, dan kom erbij. Dat, heeft heel, dat vindt iemand heel fijn en heeft iemand heel graag en gaat als oké, okay, het is duidelijk voor mij, ik moet die binnen dit kader voetballen en dit wordt nu verwacht van mij, dit zijn mijn taken, waar iemand anders net zegt wat dat ook, goed, kijk een keer of je kan dribbelen mm -hmm. en dan gaan vragen stellen waarom zouden we dat doen wat we creëren, welke voorwaarden hebben we dan nodig en hoe gaan we dat doen en wat is daar het voordeel van als je dan bij je coach ID bent en als ik dan kijk naar mezelf, ik ben op die harde relatie gaan en vandaar heb je die vragen gaan stellen, mijn stijl gaan aanpassen op wie heeft wat nu juist nodig daar, gaat, daar, ligt, de, daar ligt de meeste winst in Hmm. Maar om het even samen te vatten, denk ik dat je hebt een voorkeur en je kan altijd dingen toevoegen. En die voorkeur moet je zorgen dat je ook altijd bewaakt. Als je straks in een organisatie komt en jij bent iemand die heel direct is en die organisatie vraagt aan jou. Niet meer direct zijn, alles vanuit, vanuit de Socratie, heel veel vragen, 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 vragen. Dan ga jij je niet meer goed voelen. Hmm. En ik denk dat het is om te bewaken, blijf wie dat je bent, maar voeg dingen naar je pakket toe. Ja.
0: Ja, ik denk dat, um, we hebben net gesproken over... Uh verschil tussen onder 13 en onder 19. Ik denk één type van coaching, daar spreek ik over provocatief coachen, dat is denk ik wat pas echt in een later stadium uh, terugkomt. En in 13 zou je misschien wel iets meer verlangen, alleen spelers ja. hebben nog niet een, een, een erg duidelijke mening. Je kan niet echt met ze in discussie gaan. Ik vind wel dat oudere spelers, die kun je juist triggeren door ook soms provocatief te worden. Ja, en, en ze daarmee te triggeren, ze aan het denken te zetten en ook wel de verwachting te hebben dat ze ook jou, jou een feedback geven, dat ze ook een eigen mening uit kunnen spreken. Um, ik denk ook dat um, spelers in die leeftijd het heel belangrijk vinden Dat ze daar ownership hebben Dat ze daar ook uh, inspraak hebben um, En daarin zie ik ook wel mijn rol als assistent Daar kan ik soms ook provocatief zijn ja ja, Want natuurlijk bepaal ik, kan ik me mee bepalen wie, wie er speelt of kan mijn mening daar wel tot geven. Maar ik kan ze juist tr triggeren zonder dat ze denken van oké, okay, hij, hij, hij mag mij niet. Of ja, als ja. ik mijn mening echt geef en eerlijk ben, dan speel ik misschien niet. Omdat dat haak staat op wat de trainer van mij verwacht. Dus dat is wel een, 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 een type van coachen die ik wel in hogere leeftijden probeer toe te passen. Omdat ook best wel bij mijn... ID past. Ja. Ja, dat ik best wel provocatief en direct kan zijn. En dat ik mensen graag ook misschien ongemakkelijk maak uh, en aan het denken zet. Ik, de, de,
1: als ik even een voorbeeld mag halen. Er, er werkte wel zien op, op de club een, een coach. En um, die vertelde soms: moet je botsen om gedragsverandering te krijgen. Soms moet je een keer botsen. Soms moet je een keer frontaal tegen me ingaan. Wel, dat moet op, op een pedagogische manier gebeuren. Um, maar hij kon dat. Da, dat paste bij hem. Dat was zijn authenticiteit. Je voelde gewoon dat hij bij hem was, dat hij, dat hij zo in elkaar stak. En um, hij kreeg een voorwaarde: een veilig klimaat. Maar binnen dat klimaat ging hij soms gewoon frontaal, frontaal met zijn spelers. En, en als we dan met elkaar in dialoog gingen: waarom doe je dat? Um, dan, zegt, dan, dan was zijn antwoord. Als ik gedrag wil veranderen, moet ik soms gewoon even, moet ik gewoon soms even tegenin gaan mm -hmm. om, om spelers um, situaties duidelijk te maken. Um, niet zozeer om autoritair over te komen maar gewoon om, 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 om scherpte te bewaken, ja. om, om gedrag te wijzigen en dat is iets um, waar je wel terecht zegt, je moet, met een acht jaar je moet je niet frontaal op ingaan, maar als je straks ook spelers klaar wil maken om weer Van Gaal te werken, die wel provocatief te werken gaan, als ik Gilles zwert um, soms hoor en moet je de speler gewoon op voorbereiden, want als hij de hele tijd een heel veilig pedagogisch klimaat heeft gekregen, met altijd heel veel vragen, met heel veel inspraak, met heel veel, een heel warme benadering, en je komt dan, als je 19 of 20 bent in een kleedkamer terecht, waarvan gauw frontaal tegen je ingaan, en je bent daar niet voor gewapend,
0: ja. dan um, kan die speler ook gewoon vallen. Een belangrijk thema wat ik nog wel wilde aanspreken is uh, een soort van acceptatie binnen trainerschilden, trainerschilde, als je het zo mag noemen. Um, van, van, van jouw unieke waarheid. Als je ziet bijvoorbeeld in Nederland... Ik had het laatst ook met een, met een andere collega over. De Nederlandse trainer die zit toch graag met uh, analytisch... met zijn boekje, met de beentjes over elkaar... Uh, de, de wedstrijd te kijken. En in, in Duitsland heb je misschien wat meer trainers... die een petje op hebben, uh, die echt aan de lijn staan... en die, die het motiveren zijn. En als je het Nederlands in Duitsland doet... daar ben je misschien een, een rare vogel. En als je in Nederland staat te roepen en te schreeuwen... dan wordt dat zelf een pannenkoek. Um, maar daardoor krijg je wel... Dat trainers voor de trainer van de tegenpartij een bepaalde rol aan wil nemen. Of ook wil laten zien van dat hij ook binnen dat kopieergedrag en binnen die, die, die safe circle, zeg maar, uh, blijft. Maar ik denk wel dat je daardoor uh, ja, echt authenticiteit kan inleveren. Omdat er een bepaald verwachtingspatroon ontstaat. Ik weet niet uh, of je dat kan beamen en hoe dat in België. Ja, dus, ik begrijp exact wat je
1: bedoelt. En ook wat we er juist zeiden, je, je wordt gevormd door de som van de mensen die je ontmoet, waar je in werkt, door wie je wordt opgeleid. Maar ook het verwachtingspatroon. Daarbinnen. Ja. Door, ik denk dat bij ons, um, bij ons is dat vooral op, op speelwijze gericht. Hè? Um, um, alles in België is, is vanuit, vanuit een, als ik puur naar speelwijze, alles is vanuit, of is opgebouwd vanuit het, vanuit het 4-3-3. Wie daar vandaag in jeugdvoer van afwijkt, wordt gezien als iemand heel raar Terwijl de onvoorspelbaarheid in, in het voetbal van vandaag en zeker in het voetbal van de toekomst neemt alleen maar toe. Mm -hmm. En dat is iets, als iemand dan vandaag in een 4-2 tegenkomt op uw 14 niveau, dan kijk je dan naar die coach van, oh, wat doe jij? Ben jij niet opleidingsgericht? Wil je geen driehoeken? Wil je niet af van voetbal brengen? Terwijl dat los van elkaar staat. Maar dat is een beetje die verwachtingspatroon. Ja. Ja, dat moet zo, het moet zo, het moet zo. Iedereen moet hier binnen functioneren. Um, terwijl ik net geloof dat differentiëren en, en verschillen de kracht van, van ontwikkeling kunnen zijn. Ja. Um, dus ik, ik herken dat wel in coachgedrag, als in de manier waarop dat je je teams wilt laten voetballen, de manier waarop je je teams begeleidt, um, en dat niet alles gestandardiseerd moet zijn. Want dat is helemaal niet, als je straks in een prestatieklimaat komt, waar we de reis van Helder van Gaal, moet je ze ook op voorbereiden. En je moet iemand voorbereiden op een klasje, je moet ze voorbereiden op, als straks de kapitein u drie keer onderuit schoppen, de eerste training dat je meedoet met het eerste elftal Ja. Um, dus even dat verwachtingspatroon soms loslaten om kinderen voor te bereiden op, 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 op valkuilen. Om ze er ook wel mee uit te tillen. Want je moet iemand takkelen of een kind takkelen zonder ja. hem straks weer, weer op te tillen. Um, maar ik herken het helemaal. En dat, dat patroon doorbreken is ook, zeker voor jonge coaches, soms wel moeilijk. Ook, ook voor mij ook. Ongetwijfeld zit ik ook in een patroon waar ik mezelf misschien niet eens van bewust ben. Ja. Maar dan denk ik denk, zo moet het en zo moeten we handelen. En, en daarom dat ik denk dat dit soort dingen reflecteren met elkaar. Um, ook als er straks luisteraars um, mee in de discussie komen online um, of als gasten komen geloof ik dat we dat, dat patroon misschien zichtbaar kunnen maken want dat is ook misschien niet voor iedereen even zichtbaar in welke patronen wij nu zijn vastgerust ik hoop dat we die wat kunnen blootleggen daar vragen over kunnen gaan stellen
0: maar, zeg maar, het, het opleiden in de 4-3-3 dat is toch wel meer de wat en dat is wel een bepaald verwachtingspatroon in België is dan een bepaald verwachtingspatroon in de hoe in, in, in hoe trainers Datgeen wat ze willen overbrengen, hoe ze dat overbrengen en hoe ze binnen wedstrijden coachen en welke lichaamstaal en energie ze uitstralen. Is daar ook een bepaald verwachtingspatroon waar je zegt, daar wordt ook in gekopieerd of zijn ze bang dat ze misschien verkeerd overkomen?
1: Een verwachtingspatroon is er niet echt en eigenlijk moet ik zelf zeggen dat ik dat eerder een beetje mis over hoe ga je ideaal om, om iets te verkrijgen. Dat, ik, dat wij net in België te veel met de wat bezig zijn. Wat willen we zien en, en hoe dat we gaan voetballen, hoe dat we dat treinbaar gaan maken. Maar hoe dat je straks dingen overbrengt, vind ik dat we net misschien te weinig ter sprake brengen over confronteer soms en reflecteer en stel vragen en wat voor dingen heb je allemaal, wat we nu allemaal bespreken, dat, dat, net, dat we dat, vind ik net te weinig bespreekbaar maken. En dat we daar net te weinig mee doen. Um, ik denk dat wij in, in België um, te lief zijn. Ik merk als wij op internationaal toernooi gaan, we spelen soms tegen, tegen, tegen Ajax Amsterdam bijvoorbeeld, die we jongens van de Bijlmer hebben, en, um, en soms wel heel fel zijn, merk ik dat wij um, heel braaf zijn, en ook in de, met spelers toen we altijd heel pedagogisch zijn. Ik zeg niet dat dat niet belangrijk is, maar dat het soms ook wel een keer mag, mag, mag botsen. Zeker als ik dan inderdaad kijk naar de, naar de Duitse felheid met een petje op en langs de lijn en energie geven. En, uh,
2: hmm.
1: en, en, en als je daar praat over lichaamstalen lichaamstal van klop, is daar een fantastisch voorbeeld over hoe dat die zijn energie overdraagt naar zijn team. Dan denk je dat wij soms veel te rustig zijn, veel te hmm. analytisch, veel te veel te relaxed en dat moet allemaal heel pedagogisch en het moet allemaal heel veilig en ja. het moet allemaal kan ook een
0: identiteit zijn, identiteit van Ajax is ook dat ze brutaliteit willen uitstralen ja, dus ik zeg ook wel dat ja. de identiteit van een ook automatisch ja. wat intensiteit en felheid meebrengt ja. en dat is natuurlijk ook wel wat het, wat, het, wat het mooi maakt, maar ik denk dat vooral uh, om dat vooral even af te sluiten, dat de acceptatie daarin gewoon belangrijk is en uh, niet, niet vingerwijzen van wat, wat, wat doet die raar of doe is normaal klopt, klopt. Als dat zijn normaal is, dan is dat normaal. En accepteer dat, dan focus je vooral op jezelf. Ja. Ja, en laat je niet te veel beïnvloeden door het verwachtingspatroon van, van je land of bond. Ja, mooi, mooi. We gaan uh, naar de dilemma's. Yes, zal ik starten, Jimmy? Ja, we hebben weer een stapeltje met uh, enkele dilemma's. Sommige zijn ook uh, wel gerelateerd aan, uh, aan het thema. En uh, ja, ik ben benieuwd. Uh, yes, ik
1: ga, er, ik ga er eentje pakken. Dilemma, luisteren of vertellen. Um, Natuurlijk, als ik er juist verwees naar, naar mijn heel vragende benadering naar spelers, dan uh, denk ik dat ik kan luisteren, dat het, dat het een kwaliteit is. Dat, uh, en vooral als ik dan even helemaal terugreflecteer naar het begin van onze allereerste aflevering, waar ik zei dat ik heel hard hou van individuele ontwikkeling. Als ik dan die twee dingen naast elkaar leg, dat wil zeggen individuele ontwikkeling, dat ik ook heel veel individuele gesprekken in heb, dan geloof ik dat het eerst begrijpen is voor begrepen te worden als coach. Ik denk dat... Gedrag begrijpen, handelingen begrijpen, waarom iemand bepaalde keuzes maakt. Mm -hmm. Om nadien pas begrepen te worden, dus te gaan vertellen. Dus eerst kies ik luisteren. Um, maar ik geloof ook wel dat er als wij als coaches bepaalde know-how bezitten, dat die duidelijk en concreet verwoord kan worden in, in het vertellen. Maar het eerste is het begrijpen, want dan begrijp ik terug naar de quote. Um, they don't care how much you know until they know how much you care. Zorg dat je begrijpt, zorg dat je, dat je spelers begrijpt, hoe ze in elkaar zitten, welke keuzes dat ze maken. Om nadien jou idee daar te vertellen en, en hoe dat we dat kunnen verbeteren en hoe dat we kunnen groeien. Um, dus luisteren, en is trouwens volgens mij ook iets onderbelicht, hoe luister ik goed, hoe zit ik nu, hoe dat wij tegenover elkaar zitten met een open houding in een veilige omgeving, um,
0: open vragen stellen, um,
1: dat zijn dingen die, die, die onder luisteren wel gewoon cruciaal zijn.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk wel al gewaagd om te vertellen dat we, dat we liever luisteren in een podcast waar we vooral vertellen. Maar ik hoop, ik hoop eigenlijk net hier heel veel interactie op te
1: krijgen. Ik hoop dat we social media een beetje, een beetje dynamiek krijgen, vragen krijgen, um, om net een, een dialoog in gang te zetten. En daar zien we mee te pakken. En wij gewoon het kanaal bieden, um, waarop we kunnen luisteren, vertellen en een bespreekbaar maken. Precies. En, uh, dat, uh, dat is dat een mooi startje. Yes. Ja.
0: Eens kijken. Geduldig of ongeduldig? Um, ja, daar kan ik wel heel eerlijk in zijn. Ik ben best wel een ongeduldig persoon. Oké. Okay. Um, wachten heb ik wel een, een, een hekel aan. zeg maar Daar word ik best wel onrustig van. Oké. Okay. Um, het kan misschien soms een valkul zijn. Uh, ook als trainer dat ik, uh, ja, dat, dat ik te snel wil of dat ik snel ongeduldig word. Of dat nou tijdens de wedstrijd is als je niet per se grip hebt. dat, je, dat Een grip kan ook tijdens de wedstrijd zich ontwikkelen. Daaraan kan ik misschien wat, wat, wat ongeduldig uh, zijn... Um, en dat is ja, wel, wel, wel een puntje waar ik aan kan werken. En voel je dat dat Alleen... dan soms botst
1: met, 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 met de ontwikkeling van spelers? Soms? Bedoel je het dan ook van... Ik had verwacht dat je dit al sneller ging begrepen. Dat je verwacht dat je dit al sneller onder de knie had. Verwacht dat je dit al sneller je eigen had gemaakt. En dat je dan voelt dat je daar soms wat gefrustreerd raakt in, in de snelheid van...
0: Nee, gefrustreerd raak ik niet bij de individuele ontwikkeling van spelers. Daar kan ik best wel geduldig zijn. En okay. daar snap ik ook wel dat dat het allemaal tijd nodig heeft. Maar um, ik denk dat ik vooral over... Um, Zaken in het normale leven, dat ik een ongeduldig persoon ben okay, ja. en dat ik uh, in, tijdens in-game coaching, tijdens de wedstrijd, dat ik daar ook wat ongeduldig okay. kan zijn. Dat ik misschien te snel wil ingrijpen of te snel misschien iets wil aanpassen of het ja, misschien al direct gezien heb en dat ik het niet dan kan afwachten hoe dat zich gaat ontwikkelen ja. of hoe spelers er zelf op, op, op reageren, zeg maar... En, uh, daar kan ik wel ongeduldig zijn. Maar binnen de individuele ontwikkeling van spelers denk ik eerst wel dat ik dat, ik dat geduld op kan brengen. Omdat ik ook gewoon snap dat dat, dat dat tijd nodig heeft.
1: Top, duidelijk. Volgend dilemma. Specialist of generalist? Um, als ik eerst moet kiezen, kies ik, een, uh, kies ik specialist. Um, maar ik geloof dat... ...in een ontwikkelingsproces de som nodig is... ...dat je iemand hebt die specialisten samenbrengt... ...waar we ook over hadden... ...die specialisten samenbrengt... ...en dingen vanuit verschillende standpunten... ...bespreekbaar maken... Um, ...maar ik geloof dat specialisten echt het verschil kunnen maken... Um, ...je hebt ook zo de discussie... ...ex-profs of, of, of gewone voetbaltrainers... ...als ik die discussie heel even mag aanhalen... Um, ...ik geloof hier ook, daar ook in de som... ...want ik geloof dat, dat ex-profvoetballers... ...zijn niet altijd goede trainers... ...maar het wel goede trainers die ex profvoetballers zijn... Um, maar ik geloof wel dat ex-prof kunnen, kunnen, kunnen denken vanuit detailniveau, um, Als ze dat voor zichzelf kunnen hebben analyseren, hun eigen handelingen kunnen omzetten ook in, in, in woorden. En dat kunnen omzetten in coachingswoorden en dat kunnen omzetten in oefenstof. Um, dus ik geloof in specialisten binnen je opleiding. Maar ik geloof dat je in, in hoofdzakelijk generalist hebt. Een teamcoach is voor mij een generalist. Iemand die dingen vanuit verschillende standpunten benadert.
0: Die wel specialisaties kan hebben. Exact. Sowieso. Ik kan ook een generalist zijn met specialisaties. Met specialisaties, sowieso.
1: Maar ik denk dat, dat je, als ik vanuit mijn standpunt in een opleiding kijk, van, van klein naar groot, van talent naar prof, dat je specialisten moet hebben in specifieke topics om de diepte in te gaan over bepaalde zaken. Um, dat, kan, dat kan zijn over een, um, een, een, een psycholoog. Ik hoor het heel veel. Een psycholoog is niet noodzakelijk. Is ook helemaal niet noodzakelijk. Maar als je die straks verbonden hebt aan je club, en um, die kan coaches en al spelers helpen is dat wel echt een meerwaarde. Hetzelfde met een, met een, met een skillcoach. In de NBA is, is skillcoach iets heel normaals, ook zelfs op eerste elftal niveau. Um, Alleen het gevaar is dat als je aan een specialist denkt, dat er een bepaald kader bij komt gecreëerd. Dus als je over een techniektrainer denkt, dan denkt iedereen, een techniektrainer, vijf spelers met een ballonet, die tien keer van elkaar dezelfde traptechniek oefenen. Maar een skillcoach moet dat niet zijn. Een skillcoach kan zijn die analyses maakt. Die coacht, um, die wedstrijd mee coacht, maar vanuit de situatie coacht. Um, dus het is hoe dat je die dingen invult, maar ik geloof dat specialisaties een verschil kunnen maken. En vooral in de eindfase. Wat heeft speler X nog nodig om de stap te zetten naar het eerste elftal? Wat is speler Y nog nodig om de stap te zetten um, in het eerste elftal? Wat heeft hij nog nodig om zijn debuut te maken? En daar in die eindfase nog specialisten aan toevoegen... ...om op die specifieke topics wat een speler nog kan missen. kan op vaardigheidsniveau zijn, op tactisch niveau. Dat die specialisten daar nog een verschil kunnen maken. Moet je een specialist hebben um, op kids, op, 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 op niveau u 8, u 9, u 10... Ja, dan moet je specialist zijn om er met die leeftijd om te gaan, ja. want dat is al een, een, een vak op zich. Um, maar ik geloof niet dat je daarvan een specifieke specialist moet hebben. Maar in de eindfase ja. mag, kan dat volgens mij echt een verschil maken.
0: Ja, ik vind wel echt een, een, een specialisatie die de hoofdtrainer of een generalist eigenlijk wel moet bezitten, is wel de individuele benadering binnen de teamontwikkeling... en ook de individuele coaching binnen de teamontwikkeling. Dat is denk ik wel een, een essentiële specialisatie... Die, die, die een generalist in het voetbal als hoofdtrainer gezien ja. moet hebben. En dat um, de, 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 het gesprek tussen hoofdtrainer en speler... altijd het startpunt is om met de specialist aan het werk te gaan. Klopt. Ja. En niet ja. andersom. Ja. Um, goed, dan gaan we een kaartje pakken. Risico, uh, risico of controle? Risico? Risico. Of controle. Ik weet wat jij aan neemt, Jimmy. Mag ik voor jou
1: invullen? Probeer je in te vullen? Ja. Risico? Uh, fout.
0: Oké. Okay. Had ik niet um, verwacht. Nou, ik denk wel dat... Als, als ik even een voorbeeld mag noemen. Um, als ik twee trainers die ik heel erg inspirerend vind... Even met elkaar mag vergelijken. Dat is aan de ene kant Peter Bos. Naar mijn mening staat hij voor risico... ...staat hij voor all or nothing... Ja, een ...aanvallend, spectaculair voetbal... ...maar daardoor kan het ook 4-3... ...of kan je ook een keer dik verliezen... ...en daardoor wordt het ook wel een beetje een... Ja, een pingpongwedstrijd... ...als ik het zo mag noemen... ...en aan de andere kant heb je misschien Erik ten Hag... Ja, ...die heeft mij ook heel erg geïnspireerd... ...in zijn speelwijze... ...en, zijn, en, zijn, en zijn, zijn tactische keuzes... ...ook binnen wedstrijden... ...en ook zijn positie flexibiliteit ...binnen de, de formatie... Die echt tegen iedere tegenstander op ieder niveau de, de controle heeft. Die heel weinig weggeeft. Terwijl ook zijn spel een, een offensief spektakel is. En ik moet wel zeggen dat ik... Uh, ja, dat, ik dat, dat, dat Den Haag me daarin nog meer inspireert. Die heeft altijd goed de restverdediging voor elkaar. Die geeft weinig weg. En verliest uh, evengoed niet uh, de, de offensief drang. Kan je misschien eens even, even verduidelijken...
1: Want ik denk dat voor heel veel mensen, um, of voor heel veel coaches, um, zeker binnen mijn netwerk, aanvallend voetbal direct staat voor risico. Kun je misschien even, even verduidelijken dat je zegt van goed, ik sta voor aanvallend voetbal, wat ja. het vorige dilemma was. Um, maar ik hou wel van risico,
0: hoe dat je die twee aan elkaar verbindt. Ja, Kijk, risico heb je nodig in, in het laatste een derde, een derde van, de, van, van het veld om kansen te creëren. Dat je met een bepaalde fantasie speelt, ja, dat je ook soms risico's aangaat risico heb je ook nodig als je, als je graag van achteruit wil opbouwen tegen een team die echt goed en hoog pressen daar is ook risico voor nodig um, maar door altijd goed met de bal mee te bewegen dicht bij elkaar te blijven altijd de restverdediging in, in orde te hebben dat je altijd spelers hebt um, um, die nadenken van wat als wij nu de bal verliezen staan we dan goed en niet dat iedereen alleen maar naar voren denkt dat is wel controle voor mij um, als je binnen een wedstrijd kijkt ik vind onze pressing tegen de opbouw van de tegenstander, dat is een beetje een, een spelletje op zich. Daarin zoek je naar controle. Je wil de tegenstander controleren binnen je pressing. Je gaat niet als een gek gewoon druk zetten en dan kijken we wel. Zeg maar, en met volle bak risico. Je wil dat je elkaar gaat zekeren in de rug. Dat je ruimtes gaat dichtzetten. Dat je een goed plan hebt met, met elkaar. En datzelfde geldt voor de andere kant. Als je wil opbouwen tegen een tegenstander die hoog druk zet, dan wil je daarin ook de controle hebben. En ja, dan wil je daar niet te risicovol spelen. Dus... Dus dicht bij elkaar uh, uh, blijven. Um, uh, compact in de buurt van de bal. Ja, Dat je ook nadenkt van wat als wij nu de bal verliezen. Ja, dat is voor mij wel controle. En ik vind dat belangrijker dan, uh, dan het risico. Duidelijk.
1: Ja, mooi. En, en hoe zie je dat dan op jeugdniveau? Geef je dat dan een proces? Vind je dus controle op U13 ook belangrijk? En vind je controle op U10 ook belangrijk?
0: Um, ik vind van wel wel. Okay. Ik vind dat... Uh, nou, dan zie ik dat misschien toch wel wat holistischer. Dat, je, dat ze wel vanaf het begin al, uh, dat je ze uh, dat je kan meegeven dat ze, dat ze toch wel compact blijven. Ik, ik hou niet van zo, zo diep en breed als mogelijk. Dan krijg je nooit meer druk op de bal als je hem verliest. Uh, ik zeg altijd zo diep mogelijk, zo breed nodig. Dat je toch een bepaalde compactheid hebt. Uh, dat, uh, dat je ook al op, op die leeftijd uh, dicht bij elkaar blijft. Om en in kleine ruimtes altijd opties te hebben. Maar ook direct druk te kunnen zetten op de bal als je hem verliest. Um, dus ik denk wel dat het goed is om dan al, uh, dan al mee te geven Maar natuurlijk geef jij kinderen wel de vrijheid mee om risico te durven nemen Om moedig te zijn ja, om, um, om in bepaalde situaties aan te dribbelen Of diep te lopen Voor je actie gaan zonder de angst te hebben Dat, dat je geen zekering hebt in de rug Alleen um, ik vind juist wel dat als jij in de onder 13 al meegeeft Als je ziet dat een buitenspeler gaat zoeken Dat jij als in zijn rug. Of het nou als, 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 als back in de, in de vroege halfspace. Of je gaat in de overlap. Maar je blijft erachter. Dat is natuurlijk om misschien het spel te kunnen verleggen. Als, hij, als het hem niet lukt. Maar je bent ook altijd in de buurt om hem te steunen. Als hij de bal verliest. Dus eigenlijk. Um, je moet je, te je medespeler het vertrouwen geven. Dat hij risico kan nemen. Maar dat is dus eigenlijk controle. Want je bent in de buurt. Dus eigenlijk is het een mix van risicocontrole En je moet je, okay. je moet je medespeler eigenlijk het vertrouwen geven om risico te kunnen nemen en zijn acties door goed te staan.
1: Ja. Ja. Ik denk dat, dat ik dat een, vandaar een beetje, een beetje anders benader. Als we het even over, over druk zetten hebben. Um, hebben op, op, in 50 vijf tegen vijf hebben wij, hebben wij twee principes. Eerste principe is we willen de bal zo snel mogelijk. En tweede wil zo snel mogelijk scoren. En twee keer zo snel mogelijk. Want als we zo snel mogelijk willen scoren, is er ook wel dupte voor breedte automatisch te zien. Mm -hmm. Want we willen zo snel mogelijk scoren. Als we dan even hebben over druk zetten, is bij ons het eerste willen we een beetje een gedragsverandering creëren. We willen gewoon laat je tegenstander los, durf je ruimte loslaten en ga. Dus bij ons zit daar heel weinig structuur in, weinig controle. We willen gedragsverandering laat los en zet pressing. Individuele pressing. Een stukje die karaktereigenschappen creëren van we laten los en we gaan vooruit we nemen lef, een initiatief. En dat bouwt zich stilstand naar structuur en naar controle. Dus in de weinige beginfase u als ik even ik kijk naar de jongere leeftijden, omdat onze luisteraars ongetwijfeld vanuit alle invalshoeken en leeftijden komen. Um, en we ons, denk ik, in de opbouw hebben we dan weer wel structuren. Mm -hmm. Maar als ik denk in, uh, in, in de, in de druk zetten willen wij gedragsverandering. Durf je tegenstand loslaten, durf je ruimte loslaten. En pres, en pres, en pres. Mm -hmm. en pres. En dan vanuit goede vragen te gaan stellen... Hoe komt dat je nu weer uitgeschakeld? Ben je te vroeg gestapt? Ben je te laat gestapt? Mm. Um, maar ik denk dat die, bij ons... Stap 1 is die dat gedragverandering. We willen left, we willen initiatief vooruit. Om nadien in een structuur te gaan zetten. Oké, okay, hoe gaan we elkaar nu helpen als we eruit gaan zetten? Ja. Hoe gaan we dat dan samen neerzetten? Um,
0: maar um, ik, uh, ik... Maar ik denk ook dat... Risico zonder controle is naïef. Ja. Maar um, controle zonder risico is saai. Is saai ja. Ja, en dan creëer je ook niks. Dus het, het heeft altijd weer met elkaar te maken. Wat er mij ook mee te
1: maken heeft, is um, hoeveel dingen rijk je, je aan? Als ik praat over een uur 10, een uur 11, uur 12, hoe ver ga je in het aanbieden van die druk zetten? Willen, willen we rugdekking hebben? Willen we veiligheid opbouwen? Willen we aanvallen met, met restverdediging? Willen we overlaps? Willen we underlaps? En daar um, had ik um, een keer een gesprek over met uh, Timo Janowski, die is, uh, was op bij Grasshopper Zurich. En het ging over, hoeveel rijd je aan? Hoe, wanneer ga je in een overload creëren van info? Mm. En hij stelde me een keer een vraag. En ik kan de vraag nu aan, de, aan, aan jou stellen, Jimmy. Stel, ik laat u een, een PowerPoint van vijf slides zien. En je onthoudt er één. Laat ik, ik ga het anders zeggen. Ik laat u een PowerPoint zien van tien slides. En je onthoudt er vijf. Dan heb je vijftig procent. Als ik u honderd slides laat zien. En je onthoudt er zes. Wat is beter? Die tien waarvan je er vijf onthoudt. Of als ik je er 100 geef, en je onthoudt er 6. En hij zegt dat is hetzelfde met jeugdvoetbal. Als ik een overload geef, maar die onthouden 6 dingen mm -hmm. van de 100, is die 6 beter dan. Ik geef je, ik toon je 5 dingen. Of ik geef 10 en je onthoudt er maar 5. Mm -hmm. Want die 6 is beter dan die 5. Ja. Dus hij zegt, er is niks mis mee om overload te creëren. Die zegt, bied maar al aan dat ze dekking moet moeten hebben. En dat ze dat nog niet gaan oppikken, dat is niet erg. Mm -hmm. Maar ze gaan dat oppikken op het moment dat ze dat, dat, ze dat moeten oppikken, als ja. ze er klaar voor zijn.
0: Ja. Nee, dus
1: hij zegt, dat progressief leren hoeft niet altijd. Het is ook gewoon oké okay om ineens gewoon. Heel veel aan te reiken. En wat ze daarvan meenemen, nemen ze mee. Mm -hmm.
0: ik, denk dat de, ik denk dat die sweet spot essentieel is. Ja, je wilt ze natuurlijk overloaden. Um, in ieder geval niet underloaden. Maar ook niet te veel overloaden. En denk dat die sweet spot daar mm -hmm. daartussen essentieel is. En ik denk dat je in de 13 Kun je iedere training. In die, die sweet spot zitten. En misschien wel eens. Net daar Ik denk dat je bij oudere leeftijden. Um, daar in het begin van de week. Kan je ze echt overloaden. Um, op het trainingsveld. Dat zij, naarmate de week voordat, als voorbereid de wedstrijd ook wel structuur nodig hebben, dan kan je ze misschien wel overloden met informatie. Ja. Maar minder, met, uh, minder op het veld.
1: Ja.
0: Um, maar
1: als ik even kijk, dan alleen, is het de authenticiteit, ja. Jimmy. Huh? Ben jij iemand die snel een veel coachmoment pakt? Dat bedoel ik met, met overload creëren, met informatie. Ben je iemand die heel veel overbrengt? Of ben jij iemand die... die die probeert heel veel andere spelers te geven. misschien het we afstand pakt. Die een omgeving creëert waar die dingen zichtbaar worden. Of ben jij wel iemand die dominant aanwezig is in dat trainingsproces. Uh, veel coachmomenten pakt.
0: Um, of hoe zit je daarin? Ja, dat is wel verschillend. Of, um, kijk, ik vind of je, hebt een, um, je zit qua, qua oefenstof in de overload. Dat het een attractieve spelvorm is. Ja. Met veel regels, richtingen. Dat er veel gebeurt. En je pakt daarin misschien uh, minder coachmomenten of de oefenvorm is wat simpeler en wat gestructureerder ja. en je kan daar in je coaching meer overload creëren. Ja. Ik denk dat je daar uh, dat je daar uh, een, okay. tuss tussenin ja. moet zitten, maar dat het niet en en is. Nee. Want als je al overload in de oefenstof en dan nog informatie en je overloot, gaat heel dan. veel uh, um, je gaat heel veel informatie geven, ja. dan is ...en het attractieve van de spelvorm... ...waarschijnlijk eruit, ja. want het zijn vaak vormen... ...die, die lekker lopen, waar ze impliciet... Ja. In, ...in situaties brengt, waar ze daardoor gaan leren... ...en als je dan nog heel veel gaat vertellen... ...is daardoor misschien het, uh, het, het effect het weg. Ja, ja, precies, Nee, duidelijk. Top. Ja, dat waren de dilemma's. Yes. Ja, wel een kleine shout-out naar uh, Vullings Media... ...die ons uh, heeft geïnspireerd... ...om met dit spel zo te spelen. Hoe we nou spelen met kaartjes? Dus uh, bedankt daarvoor. Ook uh, uh, met de voorbereidingen... ...en het structureren van, uh, van de podcast... Jimmy, gouden tip? Vandaag mag jij beginnen. Gouden coach tip. Yes, om, um,
1: als we de reis bezig waren over authenticiteit, en um, moest ik wat dilemma's van jou hebben gekregen, Jimmy, zou ik aanvallend geven, zou ik risico geven. Um, en ik denk dan altijd vanuit de job die ik vandaag inuw vond om daar een beetje een leerlijn in te krijgen, wil ik je vandaag een tip geven binnen wedstrijd vormen over aanvallend en risico voetballen, omdat dat een beetje binnen mijn coach ID zit. Um, ik, ik, ik vind het verschrikkelijk als we wedstrijdvormen spelen op jongere leeftijden. Die stoppen. Bal gaat buiten, we beginnen opnieuw. Um, het is een regel, ik durf niet zeggen van waar dat ik hem heb. Ik heb hem ongetwijfeld ergens gezien. Dus moest jij het zijn die het mij verteld heeft of gezien Ik reageer zeker in de reactie. Maar het was als je wedstrijdvormen speelt en de bal gaat buiten, mag je verder spelen 1 tegen 1. Dus stel die bal gaat buiten en ik ga die bal halen, maar je gaat er één 1 verdediger buiten komen. En dan spelen we 1 tegen 1 rond het veld tot die bal terug is en dan speelt iedereen weer mee. Ik denk op jongere leeftijden ideaal om de vaardigheid 1 tegen 1 beter te doen, hmm. om ons spel constant te laten doorlopen en dan daarin creativiteit te gaan stimuleren. Het is een eenvoudige tip om vanuit wedstrijdvormen dynamischer te houden, minder stopmomenten. Dus gaat je bal buiten, mag je verder gewoon 1 tegen 1 buiten het veld gespeeld worden en moeten ze ja. dus de bal in het veld brengen. En, en mag je altijd 1 man, man druk gaan zetten op degene die eerst bij de bal is.
0: Ja. Ik ken de, de regel ook als uh, ja, wie hem heeft, die heeft hem. Um, wat ik ook wel eens doe is dat het niet. Je mag ook met je handen. Dus dan krijg je soms gewoon een, een judo-partijtje naast het veld. Ja, maar daardoor ja, breng je we wel top. iets meer de straat terug. Dus degene die maar als eerste heeft, die, 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 die pakken die start op. Ja, top. Ja. Nee, leuk. Um,
1: dus dat uh, vond ik een leuke tip voor, uh, voor. Vooral voor coaches, denk ik 5 tegen 5, 8 tegen 8. Die ja. in uh, de onder, begin, middenbouw ja. zitten, kunnen die zeker. Uh,
2: ja.
0: Misschien toepen. heb ik nog wel eentje. Dat is nu niet het coaching die ik vandaag wilde geven. Maar iets wat daar ook een beetje bij hoort. Dat is ook met uitballen. Uh, soms als je, als, je, als, je een, als je een veld uitzet. Je hebt bijvoorbeeld vijf pionnen als zijlijn. Dat je op iedere pion een bal neerlegt. Dus op het moment dat degene die de bal heeft uitgespeeld. Die moet eerst die bal halen. Je mag met een andere bal verder spelen. Dus dan komt één pion vrij. Degene die je moet halen moet eerst de bal okay. weer op de pion leggen voordat ja. hij erin mag. En creëer ondertallen, Dat je, dat je een hogere ja. intensiteit krijgt. Hij moet meteen sprinten om die bal te halen. Uh, misschien ga je ook iets minder risico nemen. Uh, misschien... Wat je zegt, je krijgt overtal, ondertal. Hoe snel ga je het herkennen? Hoe ga je dat oplossen? Ja, dus dat is wel ja. een leuke variatie als je, als je een, echt een vrije partij laat spelen. Um, om een, ja, een impliciete manier in overtal en ondertal ja, te komen. Ja, mijn gouden coachtip van vandaag is coachen over de derde man. Oké. Okay. Ja, we hebben het de derde man principe hebben we toevallig als rubriekje in de podcast. Is natuurlijk ook wel een trend die binnen de voetballerij veel wordt gebruikt. Um, coachen over de derde man kan je als trainer toepassen... maar kan je ook uh, als verwachtingspatroon aan de spelers uh, meegeven. Ik zal beginnen met hoe ik dat zelf toepas als trainer. Als um, bijvoorbeeld de, 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 de rechterspits in het pressen niet op tijd komt... of niet goed loopt qua richting of qua moment ja, of qua snelheid... Um, dan kan ik hem dat zeggen. Of ik kan de team die daarachter speelt... kan ik hem best wel direct coachen... Of vragen waarom hij hem niet geholpen heeft. Uh, dus dat ik de 10 de eigenlijk vertel hoe de spits had moeten pressen. Enerzijds krijgt de spits dat gegarandeerd mee. Die hoort dat. Maar hij wordt niet direct aangesproken. En aan de andere kant zet je de 10 aan het denken dat hij meer gaat communiceren met hem. En dat hij dus verantwoordelijk is. Of als je de rechtsbuiten de midden niet dicht houdt. Dan heb je misschien als, 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 als rechter zes heb jij een probleem. Want dan kom jij in ondertal. Dus het is niet alleen zijn probleem. dan is het ons gemeenschappelijk probleem. Maar dan coach ik de nummer 6, waarom hij hem niet heeft gecoacht. Je maakt eigenlijk op die manier spelers verantwoordelijk voor elkaar. Ja, en je krijgt een onderlinge dynamiek waar, waar
1: ze elkaar veel meer gaan aansturen. Precies. Dat, dat, top tip. Als ik even mag aansluiten. Een, een oefeningetje om op jongere leeftijden. Omdat ik daar nu vooral aan het denken ben. Um, een opdrachtje. Ze moeten een kaartje trekken voor de wedstrijd. Wie ze die wedstrijd heel hard moeten aancoachen? Hè, het gaat vijf vijf of acht acht, dus dan vijftige 5 of vijftige 8. Het staat allemaal diep bij elkaar. En na de wedstrijd moeten ze raden wie jou moest coachen. Ja. Als je dat kan raden wil zeggen, je hebt de job goed gedaan, want je hebt me constant bijgestuurd. Als je dat niet kan raden, kan je even zeggen, hé, hoe komt dat je het niet geweten hebt? Ben je niet genoeg aangestuurd? Ben je niet genoeg ah. ondersteund? Hm. Um, leuke oefening op jongste leeftijden om elkaar te stimuleren. Om elkaar bij te sturen, aan te ja? sturen en, uh, leuke.
0: en te coachen. Ik zal even uitleggen we coachen over de derde man uh, binnen de spelers. Kijk, als je over de derde man wil spelen en je hebt... Um, wat ik in de eerste podcast heb gezegd je staat als middenvelder op pole position... dus echt schuin in de rug... dat je net de bal scherp in je voet kan krijgen... maar dat je ook een, een paaslijn opent om na te starten. Kijk, als, als, als ik jou nou aanspeel... en dan staat een derde man klaar... misschien kan ik niet goed inschatten of jij kan draaien... maar dat wordt vaak wel van een trainer verwacht... dat degene die de bal speelt een commando geeft of, of coacht. terwijl de derde man eigenlijk veel beter kan inschatten... of jij kan draaien of dat hij op tijd komt voor de kaats... en als jij hem niet op mij laat kaatsen is het voor mij natuurlijk uh, is, is het niet zo waardevol... omdat hij zegt, Kaats... Dus dan ga je over de derde man coachen... binnen de spelers, binnen de voetbalhandelingen. Dus eigenlijk die twee differentiaties maak ik daar. Dat ik als trainer over de derde man coach... of dat ik spelers binnen, ja. binnen, binnen de speelwijze... over de derde man laat coachen. Ja. Aanrader.
1: Een aanrader. Um, nu, coach ID. Mijn coach ID is gevormd door verschillende mensen. Door mensen die ik ontmoet heb. Door de omgeving waar ik me in bevind. Um, in, het, in de meer holistische benadering ben ik wel heel erg geïnspireerd door Bart Heuving. Um, dus ik wil bij deze zijn boek even aanhalen. Um, Talent van morgen. Met een paar leerprincipes over hoe je groeimindset kan installeren op individueel en teamniveau.
0: Zou je hem een keer willen, um, willen
1: aanschuiven, denk je? Waarom niet? Laten we, het, uh, laten we een poging doen en we uh, kijken wel wat, wat, hoe hij antwoordt. Maar um, zeker aan, uh, aan coaches die, die, die verder willen nadenken dan enkel wat er op het veld gebeurt. Um, hij moet nadenken dan dat er alleen op het veld gebeurt. Raad ik zeker het talent van morgen van, uh, van Bart Heuving als uh, tospoortbegeleider bij AZ aan.
0: Oké, okay, mooi. Ja, mijn aanrader van de week is een, uh, een analyse van Manchester City... op een uh, tactisch blog, uh, spielverlagerung.de heet het. Vaak schrijven ze ook uh, Duits talig, maar inmiddels is, uh, zijn er ook uh, heel veel artikelen... of bijna alle artikelen in het, in het Engels. Uh, het gaat eigenlijk over uh, Manchester City van dit moment... en hoe Guardiola eigenlijk met een, met een nieuwe opdeling van de ruimtes... Um, de, 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 de defensieve onzekerheid. En de restverdediging heeft opgelost. En het, uh, uh, ja, dat ze moeilijk te bespelen zijn. Uh, ook moeilijk te pressen zijn. Dat ze heel variabel en flexibel verschillende ruimtes opdelen. Uh, met ook wel wat nieuwe trends. Met, 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 met backs die aan de binnenkant spelen. Asymmetrische uh, verdelingen van de ruimte. En um, dat is misschien uh, wel weer een, een, een nieuwe rage. Of een nieuwe trend die eraan zit te komen. Um, vanuit de, vanuit de 3-2... In de restverdediging staan. Dus met drie verdedigers opbouwen. Daar ook weer asymmetrisch staan. Eh, vanuit, vanuit een viermans eh, verdediging. Dat je zeg maar asymmetrisch doorkantelt. Um, alleen de manier van schrijven. En de details. Uh, die hun aanhalen. En de gedetailleerde manier van schrijven. Um, ik heb twee keer nodig gehad om hem te lezen. Om het echt te begrijpen in de kern. Uh, met een arceerstift. Uh, zoveel interessante dingen uit kunnen halen. Dus dat is wel uh, mijn aanrader van de week. Fantastisch. Mooi. Yes. We gaan er een einde aan maken. Ja, was er weer aflevering 2? Ja, aflevering 3 um, hoogstwaarschijnlijk met een gast. Ja. ja dat zal weer wel. een nieuwe dimensie geven aan de podcast. Uh, bedankt voor het luisteren. Hopelijk luisteren jullie de volgende keer weer. En yes. laat ook vooral weten wat jullie ervan vinden. Of jullie di dilemma's willen toevoegen of dilemma's willen beantwoorden. Of als jullie thema's of vragen hebben die we in de podcast zouden moeten behandelen of aan zouden moeten spreken. Um, ja, kunnen jullie graag melden. Ja, laat ze
1: zeker gaan in de comments. Hè. Als je dingen wil toevoegen, als je dingen nog eens wil bespreken, of een keer wil aanhalen. Um, laten we zeker een discussie opstarten. Uiteindelijk mee het doel uh, van deze podcast. Ja. Zef, bedankt voor het luisteren.
0: Bedankt. Yes, luisteren Jimmy. Bedankt. Tot de volgende. Doei, doei. doei, doei.